0: Investimentos apresenta Podcast Rio Bravo.
1: Conheça o portfólio Rio Bravo, uma carteira de investimento só sua, só na Rio Bravo. Para informações, entre em contato via investimentos, arroba ou 3509 6620 Esse é o podcast Rio Bravo, eu sou Fábio Cardoso. Em um contexto econômico tão adverso como o atual, quando os resultados positivos aparecem, todo mundo fica impressionado. O açaí tem mostrado musculatura para enfrentar a crise e é a rede de atacado que mais cresce em faturamento e em participação nos negócios. Com presença em três estados, o Açaí busca oferecer preços competitivos e também variedade de mercadorias. Para falar como esses bons resultados têm acontecido, nosso entrevistado de hoje no podcast Rio Bravo é Belmiro Gomes, presidente do Açaí. Belmiro, é um prazer tê-lo conosco aqui no podcast Rio Bravo.
0: O prazer é nosso, ficamos extremamente felizes e contente por ter tido a oportunidade, né? Então, gostaria de mandar um abraço a você e a quem estiver depois nos ouvindo.
1: Muito obrigado. Num cenário tão difícil, tão adverso como a economia brasileira apresenta nesse momento, qual tem sido a fórmula para o alto desempenho do açaí nos últimos anos?
0: Bem, o crescimento do açaí nos últimos anos ele decorre de, de uma somatória de fatores, né? ele vem da nossa expansão orgânica, de uma ampliação de presença e alto investimento que o Grupo Onde Açúcar vem fazendo na bandeira, vem fazendo no modelo de negócio é, de reestruturações, movimento do mercado logístico e também do consumidor final, que vem cada vez mais vendo nesse segmento, no modelo de negócio atacado uma oportunidade de fazer suas compras e economizar. No nosso caso a gente tem trabalhado de forma forte para crescer num novo formato, num novo modelo de loja, onde ele foi pensado e readequado para atender tanto as pessoas jurídicas, pequenos comerciantes que estão em volta da loja, como também o consumidor final, oferecendo o produto de forma, é, com preço muito competitivo, dando uma oportunidade real, tanto para o consumidor economizar, como também para os pequenos empresários conseguirem se abastecer na quantidade que ele precisa, no momento que ele precisa, com um custo de compra muito atrativo.
1: A nova classe média, ou como querem alguns, as classes C e D, já foram, já, já foram responsáveis pela manutenção da expectativa de um Brasil de consumo em larga escala. Hoje, no entanto, a resposta desse grupo não tem sido tão positiva assim. Como é que o Açaí enfrenta esse novo contexto?
0: Bem, tem um cenário econômico novo, que ele foi muito rápido. né tivemos uma mudança de cenário econômico no país de forma abruptamente, é, de perda da, da, da condição econômica. No nosso caso, por atuar no segmento alimentar, a gente vende exclusivamente produtos alimentícios e produto para casa, tem um impacto menor e, por ser um negócio de baixo custo, onde um dos principais pilares é, de fato, o preço baixo, nesse momento de maior dificuldade econômica, na realidade, a gente tem talvez uma maior busca pelo formato, uma maior busca pelo segmento. É, isso não é exclusivamente em decorrência desse cenário econômico mais afiador, dado que tanto a açaí como o segmento já vinha crescendo, mesmo em épocas de, 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 de amplitude do consumo a taxas elevadas, mas no momento agora que o consumidor está um pouco mais preocupado, mais cauteloso, valorizando mais seu dinheiro e sua renda, esse formato passa a ser talvez de maior atratividade.
1: O Açaí desenvolve uma estratégia específica para cada perfil de clientes. Você tinha comentado um pouco no início, na primeira resposta, sobre pessoa física e também para o cliente de pessoa jurídica. Qual é o papel do consumidor final para o equilíbrio desse negócio?
0: Na realidade, sim. A gente entende que nós atuamos em quatro públicos você tem o consumidor final, que a gente atende normalmente em compra de abastecimento mensal, que é a compra mensal, ou as compras que a gente fala para momentos festivos, uma festa de aniversário, churrasco de final de semana, uma descida para a praia. O consumidor final, ele vem cada vez mais usando o segmento, então... Isso demandou fazer uma adaptação no modelo de loja, o no novo formato de loja que o Açaí abre hoje são lojas com pé direito elevado, com ar-condicionado, foi feito um trabalho muito grande em ambientação para que ela continue sendo uma operação de baixo custo, mas que ela traga uma melhor experiência de compra a esse consumidor final. Na outra ponta, a gente tem como público principal, de fato, o micro e pequeno empresário. Esse micro e pequeno empresário, ele é dividido, nossa visão, em três categorias. Entre o público revendedor, aquele cliente que vem para comprar o produto para vender, seja no, no mini mercado ou até nas padarias que hoje também atuam como, como mini mercados. Temos os clientes transformadores, principalmente o pessoal do food service, cidadão que tem uma churrascaria, que ele tem uma pizzaria, tem uma churrascaria, que ele tem é, um restaurante pequeno, que ele e usa esse produto como insumo numa refeição. E temos também os utilizadores, que são empresas que não estão comprando nem para transformar e nem para revender, mas sim para utilizar no dia a dia. Como, por exemplo, igrejas, creches, escolas, quartéis, motéis, hotéis. Então, esses quatro públicos compõem o público principal do açaí e, obviamente, a gente procura ter uma loja que consiga atender da melhor forma possível as necessidades, tanto de preço como também de sortimento e atendimento desses clientes.
1: E qual é a estratégia para que o açaí não interfira no negócio de parte dos seus clientes? Isto é, para não vender os mesmos produtos na localidade ou nas localidades que a loja desse cliente está instalada. Como é que vocês lidam com isso?
0: A gente percebe hoje, primeiro, o consumidor ele é muito multicanal, então no caso do, do, do atacado a gente se posiciona para o consumidor final muito mais para compra de reposição mesmo o layout da loja, o sortimento ele não, não, é, não é voltado e não é facilitado para compra de reposição no dia a dia, onde essa compra do dia a dia de reposição a gente entende mais que era é feita nos mini mercados que seria nos nossos próprios clientes. Então há uma diferenciação dos preços na área de venda a gente tem um preço, dois preços para praticamente toda a linha de produto, um preço para compra de volume em atacado e um preço para compra de unidade em varejo.
1: E a manutenção desse preço baixo hoje é, é um representa um custo alto para vocês?
0: Ele, na realidade, vem em decorrência da rigidez no controle de despesa. Ele vem de uma, do formato, tem encontrado, eh, no caso da gente o ano passado, 2015, a gente fechou o ano com 9,74% de despesa sobre venda bruta. É, de fato, um custo operacional extremamente baixo e aí está incluído todas as despesas de pessoal, energia elétrica, aluguel o custo total foi R$ 9,74 da venda bruta ou seja, menor do que dois dígitos então isso nos permite a ter um preço de venda agressivo o entendimento nosso é que o nosso baixo preço de venda ele só vai ser conseguido, ser mantido tendo um controle rígido nas despesas e tendo um baixo custo operacional
1: e para além das grandes capitais né, distantes das grandes cidades qual é o foco de atuação do Açaí? cidades médias ou cidades menores?
0: É, um dos posicionamentos nossos é se posicionar perante o fornecedor, perante a indústria, os fabricantes como um distribuidor complementar de seus produtos. Então isso explica o, o aumento e, aumenta, e a presença nossa de lojas tanto nas grandes capitais que hoje elas têm uma dificuldade de fato de logística para a indústria conseguir fazer a entrega porta a porta, seja a indústria, seja os atacados distribuidores, a maioria das grandes metrópoles brasileiras estão muito adensadas, onde a entrada de um veículo para parar, entregar nos pequenos estabelecimentos tem sido muito complicada. E no outro eixo você tem regiões também distantes no Brasil, cidades de porte médio que estão distantes do grande centro produtor, onde a logística também acaba sendo complexa pela dificuldade e acaba tendo um custo elevado. Então nessa dificuldade da logística a gente tem conseguido de fato colocar uma unidade que como é essa, cada loja nossa é como se ela fosse um centro de distribuição para os clientes que estão à sua volta. Sejam eles pessoas jurídicas, sejam eles consumidores finais.
1: E quanto dessas escolhas por cidades menores ou cidades médias impacta também na logística de vocês do açaí?
0: É, no nosso caso, a gente na expansão fora dos grandes centros as lojas elas são construídas para serem autônomas do ponto de vista logístico, então elas são construídas com altíssima capacidade de estocagem por isso um pé direito elevado tanto na área de venda como no depósito, câmara fria de modo que a nossa operação dispensa a unidade de um investimento em centro de distribuição isso permite com que a gente amplie nossa capitalidade no território nacional entrando em cidades um pouco mais distantes sem a necessidade do centro de distribuição os pedidos quando são negociados com os fornecedores são para entrega direta em nossas lojas então normalmente como você também combina capacidade de estocagem com alto volume de compra consegue se fechar cargas fechadas veículos fechados e receber essa mercadoria direta do fabricante com isso Corta-se uma etapa da cadeia de distribuição, que seria o custo do próprio centro de distribuição nosso. Isso ajuda também e reforça a questão do baixo custo e a questão do preço de venda agressivo.
1: E isso estabelece uma melhor relação com o cliente, que sempre vai ter um produto mais fresco, no caso, a depender do local onde ele vai adquirir esse produto, em né? se, é com... se tratando de uma logística mais eficaz como essa.
0: Exato. Sim, os clientes eles têm aderido muito ao modelo, porque, primeiro na entrega tradicional porta a porta é necessário uma, um planejamento dele, é necessário uma quantidade mínima de compra que justifique o veículo fazer a entrega, no nosso caso você tem clientes do food service que eles vêm todo dia na loja conforme ele usou e a necessidade de insumo ele sabe que vem na loja e pode contar com abastecimento rápido com a melhor qualidade de produto, é, os produtos perecíveis, nós temos normalmente nessas lojas grande capacidade de estocagem, temos câmaras frias em algumas lojas até de 1.200 metros quadrados, com mais de 7 metros de altura, são câmaras muito bem equipadas, muito bem preparadas para você oferecer principalmente o perecível perto dele, dispensando com que ele invista em capacidade de estocagem desse produto, é comum dos clientes de food service a visita diária às nossas lojas.
1: Em relação, ainda em relação às lojas, houve alguma mudança na estrutura interna dos produtos que vocês ofereciam nos últimos anos?
0: Sim, isso é, vem em constante evolução, conforme o desejo do cliente. É, nós temos feito, um, temos, temos alguns projetos de parceria com vários fornecedores, algumas pontas de gondola, principalmente para indústrias de menor porte, que estão lançando produto e às vezes ela não dispõe de uma estrutura de distribuição tão capilar. É, foi também feita uma adaptação muito grande, como eu te falei no início, na ambientação de loja, na questão de iluminação no ar-condicionado, no sortimento de mercadoria, no modelo de exposição para que a experiência seja o mais agradável ainda para os dois públicos não, a grande preocupação nossa é que nós não podemos elevar o nível a ponto de que isso viraria um custo aonde tiraria a competitividade do preço de venda a gente busca fazer hoje uma loja muito mais agradável, muito mais confortável mas também com custo baixo
1: e houve algum produto que vocês deixaram de oferecer nesse cenário?
0: Não, na maioria dos casos a gente trabalha com uma linha como tem quatro públicos para ser atendido então obviamente existem marcas de produto que podem entrar ou maior dificuldade, mas em geral os produtos a gente mantém uma quantidade menor de marcas do que o varejo tradicional, mas muito mais agressivo nas marcas que a gente tem o cliente que vem numa loja do açaí ele encontra tanto o produto da primeira marca, ou seja, o produto top como ele encontra também uma segunda opção uma terceira opção com custos mais aderentes conforme o bolso, conforme a possibilidade de cada um
1: como é que o açaí lida com a questão da simetria fiscal dentro do Brasil é uma dificuldade muito grande para a operação?
0: sim, gigantesca é, o Açaí era uma empresa que estava até 2007 presente somente no estado de São Paulo Hoje estamos presentes em 13 estados da federação é, Esse ano a gente tem um plano de expansão que ele não é, ele é bem capilar Ele é bem distribuído nas regiões Temos projetos de novas lojas em todas as regiões do Brasil Inclusive com a entrada de quatro estados novos Então quatro estados novos significa que ao final do ano a gente estará presente em 17 estados Cada uma com as suas particularidades, com as suas legislações isso, obviamente, representa sempre um desafio em termos de adaptação interna para lidar com várias legislações diferentes, comportamentos diferentes dos fiscos. É necessário uma estrutura de muito grande para dar conta de cobrir os controles fiscais e as obrigações acessórias.
1: Então, essa simetria ela pesa bastante no momento de decisão para qual estado, por exemplo, o Açaí vai... Fazer
0: um novo investimento, é isso? Ela, sim, dentro do racional de expansão, normalmente a gente procura colocar uma primeira loja no Estado, é o que a gente chama da loja de aprendizado, que vai se adaptar ao mercado local, entender qual é o produto que vende na região, a gente adapta muito o sortimento conforme a região que a gente atua, entender também as nuances tributárias, fiscais, comportamento, obrigações acessórias, e obviamente isso tem um custo até uma chegada de uma segunda, às terceira loja na região que vá diluir esses custos, obviamente, cada Estado brasileiro. Tem sua legislação própria, isso impacta sim o racional de decisão.
1: É, Para 2016, Belmiro, quais são os principais desafios do açaí? Além dessa expansão em quatro estados, tem alguma outra estratégia em curso?
0: É, a grande, o grande desafio é a manutenção de fato das taxas de crescimento e do ritmo de expansão, é, embora tenhamos, para ter uma ideia, a expansão para quatro novos estados, quando soma o parque de loja que nós tem, temos intenção de abrir em 2016, ele está dividido em 11 estados brasileiros. Então, ou seja, são sete estados que a gente já está presente, mas quatro novos estados. Então, esse é um grande desafio, os custos, os deslocamentos, são unidades longas, é, principalmente a gente tem um investimento muito forte em treinamento de pessoal, a gente cresceu o ano passado 25%, esse ano é uma expectativa de manutenção dessa taxa de crescimento, é, para isso é necessário formar os colaboradores, nós temos diversos programas internos de formação de gente privilegiando o pessoal da base nós temos o Prosim temos uma universidade interna inclusive, que faz a capacitação dos nossos colaboradores é, e obviamente sempre o desafio de você se adaptar a cada praça que você chega respeitando os fornecedores locais consumo da região e o perfil de cada um deles
1: Sim nesses novos locais, nessas novas praças também trabalhando com a mão de obra de cada um desses lugares é um desafio ainda maior para você.
0: sempre, sempre, a gente busca contratar a maior parte da mão de obra tanto contratar como capacitar Dentro da região que a gente está atuando, normalmente a gente tem a dizer que, por exemplo, a sair de uma cidade é somente aquele a sair. Então ele faz parte dali, é uma, uma loja única. Né? Então a gente jamais entra num novo estado com uma característica de empresa paulista. Há é uma identificação muito grande, a gente quer fazer parte de fato daquela região. Nós temos um papel não só de atender muitas vezes a cidade, mas também todo o entorno, de ser de fato um ponto de abastecimento. Então acreditamos fortemente com uma missão que nós temos a missão de contribuir com a economia, fomentar a economia, abrir a possibilidade. Possibilidade para aquelas pessoas que estão começando com nós numa praça, que amanhã ou depois elas possam estar progredindo, tendo um plano de carreira dentro da nossa expansão, o crescimento do açaí precisa significar o crescimento da nossa gente. E a empresa, de fato, tem a missão de contribuir positivamente com a região, seja fomentando a atividade econômica, seja diminuindo o preço da cesta básica na região, diminuindo os custos de aquisição, sendo mais alternativa de compra e um ponto de abastecimento.
1: Delmiro Gomes, muito obrigado pela sua participação aqui no podcast Rio Bravo.
0: Eu que agradeço, agradeço a oportunidade e, mais uma vez, reitero um abraço para todos que estão nos ouvindo.
1: Com edição e produção visual de Leonardo Testa, este foi mais um podcast Rio Bravo. Você pode comentar essa entrevista no SoundCloud, no iTunes ou no Facebook da Rio Bravo.